0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute geht's um das Thema Reit und zwar nicht, äh, wir reizen niemanden und wir reiten auch nicht, sondern es geht um das Thema Reit, Real Estate Investment Trust. Dazu habe ich mir einen Spezialisten eingeladen, nämlich den Herrn Major Louis Pathos, wie ich mir habe sagen lassen, geschrieben Pazos. Eingedeutscht aus dem, aus dem Spanischen, er wurde 1974 im Rheinland geboren und lebt aktuell in Südniedersachsen. Nach dem Abitur schlug er die Offizierslaufbahn ein, deswegen verstehen wir uns auch relativ gut, wir sprechen die gleiche Sprache und er studierte Betriebswirtschaftslehre, das ist jetzt nicht Besonderes, das macht irgendwie jeder Zweite, aber er studierte auch im Nebenfach Theologie. Finde ich unheimlich spannend. Werden wir uns unter Umständen auch gleich noch drüber unterhalten. An der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Seit 2006 ist er im Management mittelständiger Unternehmen tätig. Für das Monatsmagazin Eigentümlich frei, schreibt Louis regelmäßig Buchkritiken sowie Fachartikel unter anderem zu finanzwirtschaftlichen Themen. Seit 1994 handelt er ein breites Spektrum von Anlageklassen an verschiedenen Börsenplätzen rund um die Welt. Mit eigenem Geld. Sein Spezialgebiet sind passive Einkommensstrategien mit Hochdividendenwerten. Darum wird es nämlich gerade heute gehen. Wir unterhalten uns im Schwerpunkt über die Reiz. Aber es gibt auch noch weitere Einkommensstrategien mit Hochdividendenwerten, die ja. er uns heute vorstellen kann. Und zu diesem hierzulande weitgehend unten bekannten Wertpapiersegment hat er das deutschsprachige Standardwerk Bargeld statt Buchgewinn verfasst. Luis ist nämlich auch noch Autor. Es ist ganz frisch rausgekommen im März 2017, gerade mal ein Jahr alt und wurde im Finanzbuchverlag veröffentlicht. Das Buch kriegt man ganz einfach über www.panzerknacker-podcast.com slash Luis l slash Luis da kommst du direkt auf das Buch, kannst du holen, kostet nur 20 Euro. Würde ich mal reinschauen. Ich habe es aktuell hier auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, es ist nicht dieses Standardwerk, ich habe mal 30 Seiten geschrieben, äh, und, äh, um mich jetzt Buchautor nennen zu dürfen. Das ist schon starker Tobak, was er, was er hier verfasst hat. Allein mal als Inhaltsverzeichnis. Ich ähm, lese mal kurz vor. Cash is King. Business Development Companies, Master Limited Partnership, Income Trusts, Real Estate Investment Trusts, Royal Trusts, Preferred Shares, Convertible Bonds, Schifffahrtsgesellschaften und so weiter. Aber da kommen wir gleich dazu. Das ist ja Wahnsinn, was der Mann drauf hat. Und außerdem betreibt er seit Januar 2017 noch unter nurbaresistwares.de einen Finanzblog zu diesen ganzen Themenkomplexen. Ergänzend dazu bietet er auch noch einen Premium-Dienst sowie Schulungen, Seminare an. Ich weiß nicht, wann er das noch macht. Und erfolgreich geheiratet und sich vermehrt hat er auch. Vater, stolzer Vater zweier Kinder. Heute hat er seine Familie aus dem Haus geschickt, hat ihnen ein bisschen Geld gegeben. Die dürfen sich ein Eis kaufen, <lacht> damit er komplett Zeit hat für uns. Er ist hier in der Show. Herzlich willkommen, mein lieber Louis. Ich danke dir dass du dir die Zeit genommen hast und wie immer die erste Frage. Alles gut bei dir, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar und äh, ja, ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch und das äh, interessante Thema Reiz- bzw. Hochdividendenwerte deinem Publikum näher zu bringen und dem einen oder anderen vielleicht sogar
0: schmackhaft zu machen. Okay, ähm. Lass uns doch gleich mal drauf eingehen, wir haben uns, hm. ich habe dich angefragt, weil ich vor einigen Wochen auf das Thema Reit gestoßen bin, R-E-I-T, ich habe irgendwo in irgendeinem Blog, habe ich irgendwie geschmökert oder in irgendeinem, äh, ähm, ich war irgendwo im Internet wieder unterwegs, da ist das Wort gefallen und ich denke, Menschenskinder, was das denn, also ich bilde mir mal ein, dass ich äh, inzwischen ein breit gefächertes Wissen habe. Aber Reit hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört und habe da ein bisschen nachgeforscht. Und Mensch, das ist ja ganz interessant. Kannst du uns denn mal bitte erklären, was denn ein Reit überhaupt ist?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, übrigens bewegst du dich da in äh, guter Gesellschaft. Es gab nämlich mal 2013 eine... Ähm Gemeinschaftsstudie von der AXA, das ist ein Versicherungskonzern, und Infratest ähm, zu Bildpapieren und unter anderem wurde auch nach dem Begriff Reit gefragt und ähm, 97, äh, 93% Prozent der Befragten konnten mit dem Begriff gar nichts anfangen und nur 7% sagte etwas. Ja, was sind Reits? Ähm, Im Grunde genommen handelt es sich um börsennotierte Unternehmen, die im Bereich der Erschließung, Verwaltung und Bewirtschaftung von ja, Grundstücken, Immobilien oder auch äh, Hypotheken tätig sind. Und das ist das Besondere einer spezifischen oder einer besonderen Gesetzgebung unterliegen. Das heißt, für diese Unternehmen für diese börsennotierten Unternehmen gelten eben eigene Gesetze. Die haben eben ein Reitgesetz und nicht das normale Aktiengesetz eines Landes, was für diese Gesellschaften gilt.
0: Wo sind diese Unternehmen ansässig?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Die, ähm, die Ursprünge, da kommt auch der Name her, äh, gehen zurück auf äh, ein Gesetz, was in den USA verabschiedet wurde, 1960 von äh, Präsident Eisenhower damals noch, unter Präsident Eisenhower. Und das war halt der Real Estate Investment Company Act. Und ja, was war der Hintergrund? Ähm, zum einen wollte man dem Immobiliensektor frisches Kapital zuführen. Man ähm, ja, wollte die Bauaktivität fördern, aber eben nicht durch äh, zentralistische Maßnahmen, sondern eben durch ja, ein möglichst eine Vielzahl von Sparern, ja, das Ganze auf eine breite Basis stellen und ähm, dafür hat man eben dieses Gesetz seinerzeit eingeführt. Ähm, man muss dazu auch wissen, es war vorher für Privatanleger faktisch nicht möglich, ähm, außer Direktinvestments sich an äh, Immobilien zu beteiligen. Das, da waren die Einstiegshürden halt sehr hoch und man wollte halt auch gezielt eben für den kleinen Mann, in Anführungsstrichen, ähm, hier Beteiligungsmöglichkeiten schaffen ist natürlich ein, ein Grund, der auch mit reingespielt hat, war in den USA ist ja bis heute die Privat Privatrente, die die kapitalgestützte Rente eine wesentliche Säule der Altersvorsorge und von daher ähm, ist sage ich mal der der, der Standardrentner natürlich auch angewiesen auf entsprechende Investitionsmöglichkeiten und da ist natürlich ähm, ja so ein Immobilienportfolio eine ja durchaus zweckmäßige äh, Möglichkeit sein Alterseinkommen zu beziehen. Kurz und gut, man hat dieses Gesetz eingeführt. Das war aber auch erstmal gar nicht so besonders erfolgreich. Ja, das, das haben sich äh, erstmal, ich glaube, drei Jahre lang überhaupt kein, hat sich da überhaupt nichts getan. Dann so 63 ist dann der erste US-amerikanische Reit an die Börse gegangen und ähm, richtig Schwung bekommen hat das Ganze dann in den 90er Jahren, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und da ist eigentlich interessant, dass äh, das gesamte Modell von ja, ich sag mal, vielen anderen Ländern gekapert wurde. Das heißt, in Andehnung an das sagen wir, amerikanische Original ähm, ja, haben sich in vielen Ländern äh, entsprechende Reitgesetze gebildet, in, ja, vor allem den angelsächsischen äh, geprägten Ländern, also Australien, ähm, Kanada, da schon sehr früh, aber auch in Europa, beispielsweise Belgien, ähm, Frankreich, Großbritannien, ähm, zuletzt auch Deutschland. Ähm, und ja, auch in Asien, Japan, Südkorea, Singapur. Also mittlerweile haben wir wirklich, ähm, ja, in sehr vielen Ländern dieses Modell und ähm, mehrere hundert Reiz, die ja über die Welt eben verteilt sind.
0: Warum ist es notwendig, dass die eigene Gesetze gekriegt haben? Wieso hat man nicht einfach die Firma gegründet? Also, das Warum ist mir schon klar. Man hat etwas bieten wollen. Aber wieso brauchen die jetzt eigene Gesetze? Warum haben die? Warum haben für die nicht einfach die Gesetze gegolten, wie für jede andere ähm, Aktiengesellschaft auch?
1: Ja, ähm, das liegt daran, äh, dass sind wir beim ursprünglichen Gedanken, eben den Immobiliensektor zu fördern. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn ich... ja die Aktiengesellschaft eine, oder eine neue, neu gegründete Aktiengesellschaft ähm, dazu bringe oder in Anführungsstrichen zwinge, die Mittel auch natürlich im Immobiliensektor zu konzentrieren. Und wie schaffe ich das? Durch Anreize. Das heißt, man hat letztendlich einen Deal gemacht. Man hat gesagt, Unternehmen, bitte ähm, finanziert äh, Immobilien. Ähm, wenn ihr das tut dann im Gegenzug gewähren wir euch gewisse Vorteile. Und der größte Vorteil, den es äh, immer noch in der Gesetzgebung gibt, ist der Steuervorteil. Das heißt, man hat, ähm, und das ist ein gemeinsames Merkmal aller Reiz, ähm, in den meisten Ländern sind die Reiz auf Unternehmensebene von, von der Steuerzahlung befreit. Also diese Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, die gibt es dort nicht. Das heißt, die können die Mittel brutto für netto ähm, ausschütten.
0: Lass, und im uns Umkehrschluss, gründen, <lacht> Lass uns mal
1: einen Reit Lass uns mal einen Reit Ja, wenn man sich mal überlegt, ähm, normale deutsche Aktiengesellschaft, ähm, die 100 Euro Gewinn ähm, vereinnahmt hat, äh, muss ja erstmal 15% Prozent Körperschaftssteuer bezahlen und dann nochmal 15% Prozent Kapitalertragssteuer, also äh, ja. Entschuldigung, Gewerbesteuer, ähm, die ist, äh, ist erstmal 30 äh, Cent vom Euro los. Ähm, die sind erstmal weg. Beim Reit ist das eben nicht so. Da bleiben die 100 eben stehen und die kann ich dann komplett ausschütten. Im Gegenzug kann natürlich diese reiz Auflagen bekommen. Und das ist auch international mehr oder weniger gleich, dass die eben Auflagen haben. Beispielsweise vom Anlagevermögen muss ein bestimmter Prozentsatz in Immobilien investiert sein oder ein bestimmter Prozentsatz der Erträge muss aus Mieteinnahmen stammen. Und wenn ihr das nicht gewährleisten, dann können ja auch diesen Reizstatus wieder verlieren. Mhm. Ja, und das dann eben dieses Geben und Nehmen. Wie immer im Leben, also Steuerfreiheit gegen ähm, ja, Investitionsschwerpunkt.
0: Und jetzt habe ich ja auch gleich rausgehört, durch also einer der Punkte oder vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass diese Reize eben für uns, für die Anleger interessant sein könnten, wie du es auch in deinem Buch beschrieben hast, die Dinger schütten verdammt viel aus, ja. Ja, es sind
1: halt klassische.
0: Was kann ich, was was kann ich da machen? Wo, wo liegt da die Bandbreite von bis?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich auch so ein Thema, wenn man sich mal, wenn man da ein bisschen tiefer in die Materie reinsteigt, äh, stellt man relativ schnell fest, so etwas wie den Reit gibt es gar nicht, mhm. sondern es hat sich da ja ein ganzer Blumenstrauß an, an, an ähm, ja, unterschiedlichen Wertpapieren dort ergeben. Das heißt, ich kann wirklich vom ganz konservativen Immobilieninvestment bis eben zum hochspekulativen ähm, Peritrade ist da wirklich alles mit dabei. Ähm, und ich habe eben Ausschüttungsrenditen, die irgendwo bei 5% beginnen und dann tatsächlich bis eben 20% hochgehen, bezogen aufs Jahr. Wobei, ich sagte ja, die oder viele Reiz werden gehalten von ja, tatsächlich eben Rentnern oder Pensionskassen, die eben ja darauf abzielen, regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Und die meisten Reiz, die schütten also unterjährig aus. Ja. Also Standard ist eigentlich halb, äh, entschuldigung vierteljährlich und manche Reiz auch monatlich. Und damit kann ich mir natürlich auch tatsächlich einen stetigen Einkommen, monatlichen Einkommensstrom generieren, automatisiert.
0: Wie unterscheidet sich ein Reit von, äh, von einem ganz normalen Fonds? Beim Fonds hole, kaufe ich mir einen Fondsanteil, der kann wie eine Aktie steigen oder fallen und der Fonds schüttet aus, prozentual auf den aktuellen, auf den aktuellen ähm, Handelskurs. Läuft ja. das beim Reit genauso? Im
1: Prinzip ja. Man muss ja mal sagen, ein Fonds, also ein börsennotierter Fonds, der ist ja letztendlich nichts anderes als eine Verpackung und in diese Verpackung kann ich ja zum Beispiel Anleihen reinpacken, ich kann Aktien reinpacken, ich kann Rohstoffe, Immobilien etc. PP. Und wenn ich eben in so eine Fondhülle Immobilien reinpacke und mich entsprechend der, des Landes, wo ich notiert bin, an die an die gesetzgebung halte, dann habe ich eben einen REIT. Das heißt, ich habe ein Immobilienportfolio, das ich bewirtschafte, habe eben auch die Auflagen. Ähm, Beispielsweise in den USA ist so, dass nach Abzug der Instandhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen 90% Prozent des Cashflows ausgeschüttet werden muss. Ähm, genau, und diese Auflagen muss ich eben halten und dann äh, habe ich eben einen Reit. Aber du hast natürlich recht, die Reits sind erstmal börsennotiert, das heißt, der Kurs ähm, reflektiert Angebot und Nachfrage wieder. Und es handelt sich jetzt um äh, hier gleich äh, vielleicht mh, ja Mythos dann da wegzunehmen. Es ist kein Immobilieninvestment, ja? Also es ist, ähm, ich habe das mal beschrieben als ein Twitter, ein Reit ist eine Kombination aus Aktie und Immobilie. Ja, ja, also ja, ja. Jetzt
0: nicht ist logisch. So. Du, hast, du kaufst einen Anteil an einem Unternehmen und nicht an einer oder mehrere Immobilien. Das Unternehmen besitzt Immobilien. Genau, das ja, ist schon ein bist. Unterschied.
1: Genau, du beteiligt dich an anderen Immobilienholding. holding
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich habe es aber schon richtig verstanden, dass der Reit äh, seine, seine, seinen Unternehmenserfolg aus den Mieteinnahmen erzielt oder spekuliert der auch mit An- und Verkauf, Fix und Flip oder was es da alles gibt?
1: Ja, tatsächlich gibt es da die ganze Bandbreite. Ne? Also okay. es gibt äh, tatsächlich ähm, Reits, die äh, in Agrarflächen investieren diese Agrarflächen an Bauern äh, oder Landwirte verpachten. Ja, es gibt welche, die ähm, die sich auf den Betrieb äh, von Krankenhäusern spezialisiert haben. Es gibt welche, die Tausende von Studentenapartments halten. Ähm, also da gibt es eine ganze Bandbreite. Man unterscheidet aber im Grundsatz unterscheidet erstmal drei drei unterschiedliche Reitklassen. Das eine ist der klassische Equity Ride -Right oder Aktien-Ride. -Right. Also das sind die die eigentlich ursprünglichen Rides, die wirklich in, in immobile Vermögenswerte investieren. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Mortgage-Rides, also Reiz, die in, ja, ich sag mal, Papier äh, investieren, Papierimmobilien, was ist damit gemeint? Also alles, was so Hypothekendarlehen sind. ja Schuldscheine. Ähm, wir haben also hier keinen Sachwert, sondern einen Geldwert. Also dieser Unterschied ist deswegen wichtig, weil eben Reit nicht gleich reit ist. Und hier haben wir schon mal den, den ersten wirklich ganz fundamentalen Unterschied. Equity Reit, Mortgage Reit. Also auf der einen Seite tatsächlich Betoninvestition, auf der anderen Seite Hypothekeninvestition. Und diese hypotheken die sind natürlich ja ähm, etwas riskanter unterwegs. Die ähm, kaufen halt große Bestände an, an Hypotheken auf, die es natürlich gegenfinanzieren, in der Regel haben die einen sehr hohen Verschuldungsgrad, aber auch eine sehr hohe Ausschüttung dann im Gegenzug. Mhm. Und die dritte Klasse, die es dann noch gibt, sind sogenannte hybrid -Rides. Die haben eben beide Elemente. Also die haben sowohl wir, Beton als auch Papier, um das mal ähm, salopp
0: zu formulieren. Habe ich verstanden, sehr gut. Habe ich verstanden. Was empfiehlst du und warum? Ja, ich ah, habe übrigens ist... gerade einen Kaffee gebracht bekommen. Ha! Andere reden davon, ich lebe. <lacht> ja, so da
1: ja, da ich den Rest der Familie ja rausgeschickt <lacht> habe, ist es bei mir ein bisschen schwierig. Da <lacht> <ein bisschen
0: bewegen. lacht> kriege ich aber auch nicht bei jedem Interview einen Kaffee gemacht. Könnten wir aber mal einführen, <lacht> wenn sich das System hier etabliert, ja das.
1: Ja, was empfehle ich das? Ähm, ja. Klassische Antwort, das, das kommt darauf an natürlich, was für Ziele ich habe, was ich möchte. Also wer klassisch in Immobilien investieren möchte, also das, was man gemeinhin als unter Immobilien versteht, der muss natürlich zum klassischen Equity-Reit greifen. Wer sagt, okay, ich nehme es in Kauf, höhere Schwankungen, vielleicht auch mal ein Pleiterisiko, ähm, dafür eben üppige Ausschüttungen, jenseits der 10% gegebenenfalls sogar nochmal gehebelt, da kann ich am Ende auch nochmal was dazu sagen, da gibt es entsprechende Hebelprodukte auch nochmal drauf, die sind natürlich also quasi äh, doppelt riskant, dann habe ich eben mal Ausstellungsquoten auch bis zu 20%. Prozent. Ja, Dann, wenn ich fünf Jahre durchhalte, habe ich meinen Einsatz wieder raus, kann aber auch mal sein, ähm, dass das Ding dann in die Knie geht. Ne? Das kommt drauf ja. an.
0: Also, dann, auch hier, also auch hier kriegen wir die komplette Bandbreite einmal geboten, ne?
1: Ja, genau. Ja, Also wie gesagt, Reit ist nicht gleich Reit. Und selbst derjenige, der jetzt sagt, okay, ich möchte klassisches Beton kaufen, der steht halt wieder vor der Auswahl. Ja, was denn jetzt? Also wie ich eben angedeutet habe, ähm, möchte ich eher eben landwirtschaftliche Güter oder Flächen erwerben? Möchte ich in Krankenhäuser investieren, in Studentenapartments? Möchte ich in Einzelhandel oder in Großhandel? Möchte ich in Lagerflächen? Möchte ich vielleicht Fußballstadien, Kinos, Kindergärten? Möchte ich äh, Büroräumlichkeiten ähm, für den öffentlichen Dienst? Ähm, Sportparks etc. pp. Oder ein, Misch, ein Mischmasch aus allem. Ja? Ähm, deswegen, ein Reitinvestor kommt eigentlich nicht drumherum, also eigentlich wie jeder andere Investor auch, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, zu filtern, zu recherchieren und zu gucken, weil er sonst eben schlichtweg nicht weiß, was er einkauft.
0: Ja, aber wieso ist es denn jetzt so, dass, ich meine, Menschenskinder sind, äh bis ich das erste Mal davon gehört habe, wusste ich nicht, dass es die Dinger gibt. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, ich mache mal mit dem Louis ein Interview. Der soll mir mal sagen, wo er seine drei bis fünf Reiz her hat. Aber da gibt's ja einen ganzen Arsch voll. Wieso kennt man das denn nicht? Wo finde ich denn Reiz? Gibt's, hast du auf deiner Webseite, ich weiß es jetzt gar nicht, hast du auf deinem Blog ähm, irgendwie ein Verzeichnis?
1: Im äh, Premiumbereich äh, habe ich ein Verzeichnis. Äh, Ach, wir
0: haben einen premium <lacht> <lacht>
1: Ja, also äh, im Blog habe ich äh, erzähle ich natürlich ein bisschen was zum Thema. Ich habe auch den einen oder anderen, äh, ich glaube ein Reitpapier, ein oder zwei Reitpapiere habe ich im Laufe des letzten Jahres vorgestellt. Aha. Ich habe auch mal einen Artikel, einen Gastartikel äh, bei finanzglück.de veröffentlicht. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu Reiz. Ich habe mal so drei drei, vier äh, Titel äh, vorgestellt. Ähm, insgesamt habe ich äh, natürlich im, im, im Premium-Bereich ein bisschen mehr, da habe ich äh, insgesamt über 250 äh, Titel, ähm, die eher unbekannt sind hierzulande, aber nicht nur Reiz. Ne? Das sind ein Querbeet, alles, was ich so im, im, im Buch da in Anlageklassen habe und da sind aber auch einige Reiz drunter, ähm, wobei ich mich da auf äh, tatsächlich ich sag mal ähm, Sammelanlagen, also sprich Börsennotierte Fonds und ETFs äh, beschränkt habe, die selber wiederum in Reiz investieren.
0: Warum? Ja. <lacht> Als ob es noch nicht kompliziert genug wäre. Ne?
1: Ja, aber ich sag mal, diese ETFs und diese, diese börsennotierten Fonds, die machen es halt wieder ein bisschen einfacher, weil da kann ich ja noch besser auch mit kleinem Geld äh, streuen. Wie klein? Naja, wenn ich, ein, wenn ich ein Depot eröffne bei einem ähm, entsprechenden Broker, beispielsweise ja bei, bei, bei Interactive Brokers oder so, ähm, dann kann ich auch selbst kleine Orders mit ein paar hundert US-Dollar oder Euro platzieren und bezahle dann ja, vielleicht zwei Dollar für. Und dann kann er da ähm, für eine kleine Order für unter zwei Dollar sogar. Mhm. Also da sind die Handelskosten mittlerweile vernachlässigbar. Ähm, kommt halt auf den Broker an. Ja, also ich weiß, ich glaube, du hast ja auch mehrfach erwähnt, du hast ja bisher ja bei Swissquote. Ähm, bei denen habe ich auch und da hatte ich auch ein Depot. Da sind ja die äh, Gebühren etwas teurer.
0: Ist das billigste in der Schweiz immer noch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber so. Also, <lacht> ähm, ich selber habe äh, jetzt mal, ähm, weil das auch ein paar Leser interessiert hatte, die wussten halt auch nicht so recht, wo sie mal ein Depot öffnen können, wo ich eben, das ist das nächste Problem, ich kann nämlich... Seit MIFID 2 nicht unbedingt überall alle in Deutschland bei jeder Bank alle Reiz handeln. Seit was? Entschuldigung, ähm, ich bin einfach ein bisschen zu sehr im Thema drin. <lacht> ja,
0: was mich. Jetzt hat, hat Alex Fischer geschrieben, äh, der Fisch erkennt nicht das Wasser um ihn herum.
1: Ja, also der eine oder andere Hörer von dir wird es vielleicht mitbekommen haben. Seit dem 3. Januar 2018 ist die sogenannte MIFID 2-Richtlinie in Kraft die mir 2 Richtlinie, die reguliert Banken beziehungsweise die Beziehung von Banken zu Kunden und von Produkten, die an bestimmte Kunden vertrieben oder überhaupt an Kunden, unter welchen Bedingungen die an Kunden vertrieben werden dürfen. So, und eine Bedingung ist, dass jedes, also zumindest Fonds und ETFs beispielsweise, eine sogenannte Zielmarktdefinition abgeben müssen. Das heißt, Sie müssen da nach einem bestimmten Kriterienkatalog erwähnen, an wen sich dieser Fonds oder dieser ETF richtet. Wenn dieses Dokument auf Deutsch nicht vorliegt, dann ist dieses Wertpapier für die Kunden der entsprechenden Bank in Deutschland gesperrt. <lacht> Okay. Selbst, selbst wenn, und das ist jetzt der Witz an der Sache, selbst wenn du den Titel schon im Bestand hast, kannst du nicht mehr zukaufen, weil er eben gesperrt ist. Von der Banken-IT, zentral, da kannst du auch nichts machen. jetzt ähm, Könnte
0: sein, dass... Ja, aber... Wow. Ähm, was hat es für eine Auswirkung auf mein Depot? Wenn der Gewinn steigt, müssen die das ja... Oh. Nee, also Wäre wär jetzt, wär jetzt ein anderes Thema. Okay, okay. Genau.
1: Aber ähm, im Zusammenhang mit Reiz ist eben äh, das Problem, ähm, oder auch börsennotierten Fonds und ETFs, die in Reiz investieren, dass viele Gute eben an ausländischen Börsen notiert sind, beispielsweise in den USA,
0: mhm.
1: in Kanada, in Australien, in Singapur, aber eben nicht handelbar sind über beispielsweise eine Comdirect oder DeGiro oder welche anderen Broker es gibt. Mhm. Über Swisscode nicht. Swisscode, die machen alles. Das war auch einer der Gründe für die Depotwahl seinerzeit. Aber viele Anleger haben jetzt eben das Problem und viele Leser haben mich eben angeschrieben und haben gesagt, was soll das? Ich kann das Wertpapier, was ich schon im Bestand habe, nicht mehr handeln, also verkaufen schon noch, aber eben nicht mehr zukaufen. Und ja, das liegt eben an dieser Richtlinie. Und es ist sehr, sehr fraglich, ob die entsprechenden äh, US-amerikanischen äh, Fonds und ETFs ihre Produkte äh, mifid konform ähm, mit einer Zielmarktdefinition ausstatten, damit sie hier in Deutschland gehandelt werden können, ähm, weil die im Zweifel äh, das German Money gar nicht interessiert, weil die ja,
0: ja. eher
1: für ihren heimischen Markt... Äh,
0: 80-20-Regel, ne? Warum ja, sollen 80% Aufwand betreiben, um 20% <lacht> äh, Einkommen zu erzielen, ne?
1: Also sehr lustig war ein Leser von mir, der hat sogar die Mühe gemacht, mal einen Reit, also ein Anbieter, ETF-Anbieter, der hat auch einen Reit-ETF äh, im Portfolio, hat den mal angeschrieben, mhm. ob die denn diese mifid richtlinie kennen würden und was sie da machen und äh, die haben dann zurückgeschrieben, ja, actually, we try to understand Mifid too. <lacht> 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 also, die werden sich durch die durch die 2-Beta-Stapel Papier glaube ich, nicht durchwühlen. Und nee. dann... Ähm, ja, ist halt fraglich, wann dann die Papiere hier gehandelt werden können, wann nicht. Und ja, ja, ja. von daher
0: noch, was, dann ich, ja? noch was zu den zu den, zu den Kosten. Ähm, ja? Swiss Quote: Wenn du hier in der Schweiz lebst, hast du halt den Vorteil, dass äh, Gewinne aus Aktienspekulationen, sprich wenn du Aktien verkaufst, Dividenden nicht, aber die sind hier in der Schweiz steuerfrei. Das heißt, du hast Papiere gehandelt machst Gewinn, 50%, darfst alles behalten. Das egalisiert es dann doch schon wieder brutal.
1: Ja, da ist äh, die Schweiz mal wieder fortschrittlicher.
0: ja noch, oh, sowas kann man auch schnell ändern. Hör auf. Naja, gut. Aber bleiben, Thema. bleiben wir bei unseren Reiz. Ja. So. Ähm. Ja, weiter, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
1: Ja, jetzt hatten wir, glaube ich, ein paar Fäden in der Hand. Ja. Also im Prinzip muss ein, muss ein Reitanleger jetzt schon mehrere Hürden oder mehrere Sachen bedenken. Er braucht ein geeignetes Depotkonto. Er kann natürlich auch bei seiner Depotbank nachfragen, welche Reiz handelbar sind. Er muss für sich erstmal entscheiden, möchte ich in Betonreiz oder Papierreiz oder Hybrid investieren? Und wenn ich eben in die entsprechende Anlageklasse investiere, möchte ich das über eine Sammelanlage machen. Das heißt, kaufe ich mir einen Fonds, der selber wieder in Reiz investiert oder einen ETF, um eben eine noch breitere Streuung hinzubekommen oder kaufe ich mir Einzelreiz? Und wenn ja, mit welcher Ausrichtung? Und äh, dann am Ende dieses Auswahlprozesses ähm, kann ich dann in Aktion treten.
0: Was empfiehlst du? Ich würde... Also so wie es sich anhört, würde ich ja auf jeden Fall mit Beton anfangen. Hast du auch mit
1: Beton angefangen? Ich äh, habe auch Beton im Bestand und äh, habe keine Hybridreiz und auch keine äh, Papierreiz im Bestand. Weil wenn ich in Geldwerte anlegen würde, dann ähm, würde ich was anderes nehmen, aber nicht nicht so ein Mischmasch.
0: War jetzt auch mein Gedanke. Warum soll ich es mir wieder kompliziert machen? Wenn ich doch ein Reit will, einen Real Estate Investment Trust, dann hol dir doch auch einen. Und hol dir genau. nicht schon wieder was anderes. ne? Das, ist, das ja. ist auch mein Gedankengang, wo mein Kleinhirn dann wieder... Den, den Loop nicht schließen kann. Warum soll ich so einen Blödsinn machen, wenn ich doch das andere wollte? Richtig. Ja.
1: Und ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich, ähm, dass ähm, wir natürlich in einer extrem Niedrigzinsphase uns befinden. Und gerade so ein Papierreit, der eben kurzfristig Schulden aufnimmt um damit langfristige Hypotheken-Darlehen zu kaufen in so einer Phase, sagen wir mal, wackelig aufgestellt ist, in dem Moment, wo die Zinsen hochgehen. Und wenn wir ehrlich sind, das weiß keiner von uns, wann das der Fall sein wird. Und dann möchte ich nicht unbedingt in diesen Papierreiz investiert
0: sein. Es gibt ja da so einen Knackpunkt, weil äh, de facto, bitte korrigier mich, sind diese Reize ja nichts anderes als ein... Äh, als ein Jo, wenn dir als Podcaster die Worte fehlen, gell? <lacht> <Geile Nummer>. <lacht> <lacht> so, ja, ich, ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee, vielleicht fällt es mir dabei ein. Mhm. Ähm. Dum -di -dum -di -dum. <lacht> Fahrstuhlmusik. Ähm. Hier, es fällt mir nur Trust ein, ähm. auf Englisch. Wie heißt es auf Deutsch? Mehrere Aktien in einem zusammen. Fonds? Äh, ein Fonds. Danke, meine <lacht> Herren. Ach so, manchmal ich ich habe manchmal einen schweren Job, du, ich sag's dir. Ja, genau. Ähm, Im Prinzip ist ein Reit ja nichts anderes als ein ganz normaler Fonds, richtig? Genau. So, außer dass er sich halt spezialisiert hat, nicht auf Edelmetalle oder sonst was, äh, genau. sondern auf Immobilien. Ja. Jetzt hat ja ein Fondsmanager einen riesen Nachteil. Die Jungs sind verdammt schlau. Weil sonst würden sie nicht das tun, was sie tun. Aber sie dürfen auf dem Markt nicht reagieren. Ein Fonds muss immer dazu kaufen. Wenn er Geld kriegt, ist er verpflichtet, dazu zu kaufen. Das heißt, ich komme als Kunde an, gebe dem Fondsmanager Geld und sag: hier hast du mein Geld, ich möchte Anteile kaufen und er muss die jetzt investieren. Mhm. Auch wenn der Markt gerade fällt, muss er long gehen. Oder ja, er muss, nennen wir es mal so, wie es ist, er muss long gehen, obwohl er privat gerne shorten würde. Ähm, ist das nicht ein enormes Risiko?
1: Naja, was du jetzt angesprochen hast, es gilt natürlich ähm, für Investmentfonds, die ja wieder ein, ein Regularium haben, dem sie unterworfen sind und das gewisse Automatismen auslöst. Ein Reit selber, der kriegt ja in dem Sinne oder bekommt in dem Sinne ja kein neues Geld weil der ja wie eine Aktiebörse notiert ist. Das heißt, der muss ja neue Anteile ausgeben, um frisches Geld zu kommen. Aha. Und diese Anteile, das ist dann wieder wie normales Unternehmen. Das muss Da also muss ein, ein, ein Beschluss der Gesellschaft her, dass eben neue Anteile ausgegeben werden. Und das mache ich natürlich dann. Naja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine besonders gute Marktphase und ich nutze das, die Baut ist hübsch
0: mhm. und
1: äh, verkaufe Anteile. Oder eben meine finanzielle Situation ist so wackelig, dass ich dringend frisches Eigenkapital brauche. Das sind so zwei klassische Szenarien. Aber eben man darf nicht verwechseln: ein, ein, ein Reit ist nicht wie ein, ja, so ich sag mal, deutscher Investmentfonds, der, der gemäß Emissionsprospekt ein festes Regularium hat. Äh, wonach er permanent long gehen muss, ja? sondern äh, ist wie eine Aktiengesellschaft, ähm, die mit den Mitteln, die vorhanden sind, haushaltet äh, beziehungsweise eben Cashflow ausschütten muss und ähm, meinetwegen auch äh, mal eine Kapitalerhöhung machen kann, beispielsweise wenn eben besonders lukrativer, lukrativer Deal äh, äh, vor der Nase äh, steht und äh, wo die Mittel fehlen, äh, dann zu sagen, okay, wir werben nochmal neue Mittel ein. Ja?
0: Oder er darf eben auch die Mittel, die gerade reinkommen, aktiv äh, auch mal auf Halde legen und warten, bis genau. es sich besser das lässt. Und genau. das, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Das ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die eben deutlich, deutlich lukrativer ähm, handeln können, als eben ja. ein ganz normaler, äh, ein ganz normaler Fonds, wie äh, den wir hier in Deutschland haben. Luis, du hast vorhin noch kurz angedeutet, unter Umständen kann man. Äh, auch manche Reizhebeln. Ja. Ich vermute mal, dass wir uns hier wieder in den mortgage reiz befinden und Korrekt. nicht in dem Betonreiz, wo sonst ja. sollte ein Hebel auch Sinn machen oder auch an äh, realistisch anzusetzen sein. Na, erzähl mal was drüber.
1: Gut, ich sag mal, grundsätzlich kann natürlich auch jeder Privatanleger selber hebeln. Ja, ich kann mir ja äh, 50.000 Euro Darlehen äh, bei der Bank holen und sagen, ich äh, packe das alles in Reiz, ne? theoretisch. Wenn ja. die Bank mitspielt, wenn ich Sicherheiten stelle, wäre das möglich. Wenn ich das nicht möchte, sondern rein mit Eigenkapital spekulieren möchte, da sind äh, tatsächlich deine beiden heimischen Großbanken groß im Geschäft, die Credit Suisse und die UBS. Die äh, haben nämlich ähm, beide allerdings in Amerika, nicht in der Schweiz, aufgelegt eine ganze Serie von sogenannten ETNs, Exchange Traded Notes. Das sind, mh, kann man sagen, Zertifikate, also mhm. wie eine Bankschuldverschreibung. Ähm, das heißt, äh, das ist halt auch ein Geldwert, man hat einen Anspruch gegenüber der Bank. Und diese Zertifikate bilden eben ab einen Mortgage-Right-Index. Das heißt, die packen eben verschiedene von diesen papierreiz äh, in einen Korb. Und diesen Korb unterlegen die zu 50% Prozent mit Fremdkapital. Das heißt, die haben diesen Korb von Mortgage-Rights eben um den Faktor 2 äh, gehebelt. Und dieses Papier ist börsennotiert. Es wird ständig ein Kurs gestellt. Und so komme ich natürlich auch auf Ausschüttungsrenditen von 20%. Habe allerdings natürlich ein extrem volatiles, also sehr schwankungsanfälliges Papier, weil gehen schon die normalen Mortgage Rights meinetwegen ähm, 1% nach unten, geht das natürlich äh, bei dem, bei der Exchange Traded Note, äh, also bei diesem Zertifikat, um das
0: Doppelte. Ne? Hm. Also. Manchen Leuten ist schon extrem langweilig, ne? ja. Ja, wer,
1: wer übrigens äh, die, das Konzept hinter diesen Papieren, hinter diesen gehebelten Papieren, äh, sich mal ähm, näher zu Gemüte führen möchte, da habe ich im äh, letzten Jahr auf meinem Blog mal ähm, exemplarisch so ein Papier beschrieben, also einfach ähm, auf dem Blog und im Suchfeld UBS eingeben, dann das ist nämlich ein UBS-Papier gewesen, ähm, da kann man sich mal angucken, so die Funktionsweise und was man da rechtlich überhaupt erwirbt. Ja. Genau, und das haben die eben rausgebracht auf ähm, viele Instrumente, unter anderem eben auf Reiz, so ein gehebeltes Produkt, aber auch auf, ich glaube, kleine Unternehmen, auf äh, Energieunternehmen und auf, ich glaube, sogar auf, äh, auf Gold und, äh, und, und Edelmetalle auch.
0: Interessant, Wahnsinn. Ja. Ähm, zum Thema Reiz selber. Wirklich ja. zum Thema Reiz, weil äh, ansonsten <lacht> gehe ich noch äh, fünf andere Sachen aus deinem Buch mit dir durch. Zum Thema Reiz selber. Was gibt's da noch zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Haben wir da noch was nicht besprochen, was man wissen müsste, was interessant wäre? Ja, ganz viel eigentlich. Ne? Erzähl, raus mit.
1: <lacht> ja, also was ich bei Reiz, äh, wie bei allen anderen Wertpapieren, natürlich auch immer dringend empfehle, ist, äh, bevor jemand ein Reiz kauft, sollte er auf die entsprechende Seite, Unternehmensseite gehen und sich äh, zumindest mal äh, den letzten Quartalsbericht runterziehen, mal die Bilanz lesen ähm, und mal so die Dividenden- und Kurshistorie der letzten Jahre verfolgen. Warum? Ganz einfach, wer einen Reit erwirbt, macht das ja der, weniger, um wirklich zu spekulieren. Jetzt mal diese Zertifikate von eben außen vor, sondern der der ist ja daran interessiert, wirklich ein Einkommen zu erzielen. Und ähm, wenn ich ein Einkommen erzielen möchte, dann ähm, ist natürlich schon eine gewisse Konstanz ähm, ein Faktor, der, der, der hier für eine Investition entscheidend ist. Und das bekomme ich eben über die Dividendenhistorie.
0: ja Das Fundament der Firma, mit der ich mich zusammentue, sollte schon passen, ja. Genau.
1: ja Ich meine, das schützt nicht vor bösen Überraschungen. Und äh, ich selber bin auch mal ein gebranntes Kind. Aber es gibt zumindest mal einen Hinweis. Ja? Und äh, wenn ich eben über viele Jahre die Dividendenhistorie gucke und sehe, okay, pro Quartal gibt es eine solide Ausschüttung, vielleicht sogar pro Monat. Die wurde vielleicht in der Finanzkrise mal gekürzt, weil da haben natürlich alle Reiz gelitten als Immobilieninvestments. Wir mhm. erinnern uns vor zehn Jahren, da ging es ja im Immobilienmarkt ja los. Ähm, aber wenn ich da eben eine gewisse Stabilität habe, ist das schon mal ein entsprechender Faktor. Und das Zweite, was ich persönlich als ganz wichtig achte, ist eben im Quartalsbericht, in der Bilanz, mal schauen, mit wie viel eigenen und mit wie viel Fremdkapital operiert der Reit. Ja, weil es natürlich Reiz gibt, die setzen sehr, sehr viel Fremdkapital an, die sind natürlich ein bisschen riskanter. Andere, die finanzieren sich überwiegend aus Eigenmitteln und leihen nur wenig dazu, die sind natürlich etwas konservativer.
0: Und, und liegen da die prozentualen Werte?
1: Das liegt bei... Von 10, 20 Prozent bis hoch zu 80 Prozent. Ja. Und, <lacht> ja, ja, oh. ja, und, ja. und wenn das dann halt, noch
0: äh, nur mittelmäßig erwirtschaftet, dann ist natürlich äh, Polen offen. Ne?
1: Ja gut, das kann ja auch passieren. Und ich muss das natürlich auch ein Stück weit äh, verfolgen, wenn ich natürlich einen Reit habe, dessen Immobilienportfolio entwertet wird. Meinetwegen ähm, irgendwelche Spezialimmobilien, die durch irgendwelche besonderen Umstände an Wert verlieren. Einkaufszentren beispielsweise. Dann sinkt natürlich auch mein Eigenkapital. Mein, Im Vergleich dazu steigt mein Fremdkapital. Und das sind so Sachen, die muss ich natürlich als Anleger beachten, damit ich eben zusehe, ähm, dass ich wirklich eine, eine Investition erwerbe, die meiner meiner Risikopräferenz, also meinem, mhm. ähm, dem, was ich bereit bin, ein Risiko einzugehen, auch entspricht. Und nicht, dass ich plötzlich was Hochspekulatives habe, was ich eigentlich gar nicht möchte, weil ich konservativ äh, anlegen möchte und, und mir mir wichtig ist, dass ich eben mein laufendes Einkommen habe. Ja. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ähm, ich eigentlich auch bei Anlegern, die wirklich ganz strikt, wo es nur aufs Einkommen ankommt, auch letztendlich dazu plädiere, sich einen ETF oder einen börsennotierten Fonds zu kaufen. Warum? Weil ich dann eben das Ganze sehr bequem habe. Und das ist eigentlich mit wirklich mit kleinen Mitteln kann ich mir da ein Weltimmobilienportfolio zusammenstellen, was ich unter anderem äh, unter anderem Maßgabe ja so gar nicht gar nicht erwerben könnte. Ne?
0: Ja, keine Chance. Ähm, ne?
1: Beispielsweise ich selber bin auch an einen entsprechenden börsennotierten Fonds investiert, der, selber, äh, der selber angelegt hat in über 100 Reiz von wirklich USA, Kanada, äh, Europa, äh, Asien, Singapur, Japan, Australien. Wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum und da ist wirklich alles drin von ja ähm, Eigenheimen, Pflegeapartments äh, Krankenhäusern, Plantagen. Und dann hat man wirklich das Maximum an ja, Diversifikation, also wirklich an, an breiter Fächerung. Man ist immun gegen lokale Änderungen, weil man auch dazu wissen muss, es gibt natürlich gewisse Länder, da, dürfen, da haben die Reiz als Auflage, die dürfen nur im Inland investieren. Ja, und wenn ich natürlich so einen kleinen, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn ich natürlich Singapur habe und, und ein Singapur-Reit, der nur in Singapur investieren darf, das ist natürlich, allein von der Fläche her, das ist natürlich so ein Grenzengesetz. Ne? Und wenn dann eben da die Immobilienpreise in die Knie gehen, dann geht natürlich der Reit auch in die Knie. Ja? Aber wenn ich aber wenn das 5% ausmacht, weil ich ansonsten noch in USA, Kanada, sonst irgendwo investiert bin, dann ist das nicht so schlimm. Ja? Und mhm. dann gibt sich das ein bisschen auf. Ja? Und ich vermeide halt wirklich pleiten die ich ja immer einkalkulieren kann von, von so einem Einzelinvestment. Ja, also ich, mit einem Einzelinvestment kaufe ich mir halt immer den Managementrisiko ein. Das kann ich nicht verhindern. Und das habe ich eben nicht bei diesen börsennotierten Fonds oder ETFs.
0: Ähm, wie schätzt du den Einfluss des Aktienmarktes ähm immer immer global betrachtet weltweit wenn ich über einen Aktienmarkt rede dann 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 interessiert mich nicht der deutsche Tech-Index oder so sondern es interessiert mich immer global weltweit aktuell sind wir in der höchsten Phase weltweit was Aktien angeht ähm, Firmenbeteiligung die es jemals gegeben hat ja der Dow ist so hoch wie nie der Dax ist so hoch wie nie der der SMI alles sind so hoch wie nie ja. Gleichzeitig sind seit 2008 die anderen beiden realen Assetklassen Edelmetalle und ähm, Immobilien auch am steigen Obwohl man ja sagt, dass die voneinander abhängig sind Dennoch sind ähm, sind ähm, Edelmetalle gerade sehr, sehr günstig ja? Der Preis an sich ist aber dennoch äh, stetig am steigen Was, denkst du, hat Auswirkungen auf einen Reit? Der Immobilienmarkt oder der Aktienmarkt oder eventuell beides? Bin ich beiden Risiken ausgesetzt?
1: Der Immobilienmarkt, der Aktienmarkt und der Anleihenmarkt vor allem. Heilige Scheiße.
0: Also ich <lacht> ja. bin immer gekniffen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es kann sich ja manchmal auch ein bisschen aufheben. Ne? na naja, obwohl, also, ähm, warum diese drei Märkte? Ich hatte ja gesagt, ähm, Reiz sind Twitter aus Aktie und Immobilie.
0: Ja, genau, deswegen frage ich ja. Ja.
1: Und ein REIT ist auch gezwungen letztendlich überwiegend im Immobiliensegment tätig zu sein. Das heißt, wenn irgendwo die Immobilienpreise runtergehen, dann kann ich es nicht verhindern, dass auch die Kurse von so einem REIT in die Knie gehen werden, weil der sich einfach dem nicht entziehen kann. Das ist ja auch ganz logisch. Mein Vermögen, was ich halte als 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 REIT, ähm, sinkt im Preis, dann wird auch der entsprechende Anteil des REITs an der Börse sinken. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich Reiz, sind Reiz Bestandteil von, ja, auch vielen Aktienportfolios. Man muss ja zum Beispiel beachten, allein, ähm, ich meine, so um die 15 Reiz sind im S&P 500, ja, weil das ja wirklich teilweise Giganten sind mit vielen Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Das heißt, wenn hier die Aktienmärkte in die Knie gehen und meinetwegen, ähm, so ein Index breit auf breiter Front verkauft wird, ja, dann, dann werden natürlich auch die, äh, die Reiz mitverkauft. Ja. Und das dritte ist natürlich, äh, seit jeher sind natürlich ähm, Immobilien hängen stark an der Zinsentwicklung, daher habe ich gesagt, der Anleihemarkt. Ähm, die hohen Immobilienpreise oder die, die zuletzt stark gestiegenen Immobilienpreise in Deutschland wären ja nicht denkbar, wenn nicht die Zinsen so im Keller wären, ja? um nicht zu sagen, das ist eine direkte Folge davon, Ja, weil das ganz logisch ist, geht der Zins runter, steigen spiegelbildlich die Vermögenswerte, die Zins sensibel sind. Und das habe ich natürlich bei, bei Immobilien, gerade weil ich da natürlich in der Regel einiges an Fremdkapital mit dabei habe, was dann eben teurer wird. Mhm. So, jetzt, habe ich, jetzt habe ich so drei Haupteinflussfaktoren. Allerdings, da gibt es natürlich auch jede Menge Untersuchungen ähm, und da gibt es ja diese berühmten Korrelationen, was du angesprochen hast. Das heißt, wie hängt zum Beispiel Gold mit Aktien zusammen oder Aktien mit Anleihen oder eben Aktien mit Reiz. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass die Reiz- ähm, zwar ähm, ja eng, aber nicht sehr eng mit Aktien korrelieren. Ja? Also ich glaube, der Korrelationskoeffizient, so nennt man den ja, das heißt der Faktor, äh, um den sich, in dem Maße, in dem sich Aktien bewegen und im Verhältnis dazu eben reizt, ich meine, der liegt bei unter oder bei knapp 0,7. Also da ist schon eine Differenz, wo man sagt, das lohnt sich, um einen, meinetwegen, ein, welchen Aktienportfolio habe, eben zu diversifizieren mit Reiz, dann habe ich schon eine etwas andere Anlageklasse und habe eben einen äh, Effekt dadurch erz erzielt, dass ich eben auf äh, zwei unterschiedlichen Säulen unterwegs bin, die sich eben zumindest teilweise ein bisschen ausgleichen.
0: Verstehe. Verstehe. Also äh, es ist nicht nur Risiko, sondern auch ein gewisser Schutz da. Ja? Genau, ne, das ist halt
1: wie die, wie die Regenschirm- und Eisverkäufer, ne, wenn ja, wenn die Sonne scheint, profitieren die einen und beim Regen die anderen. Und also, das ist natürlich äh, überspitzt formuliert und äh, da geht es in ähnliche Richtungen. Ja? Aber eben nicht, aber trotzdem. Und wir wollen zusammen. uns
0: hier einen Regenschirm mit Eisstand. <lacht> das das ist am besten, ja. <lacht>
1: Sofern solide finanziert, ja.
0: Regenschirm mit Eisstand. Ähm, ja, ich bin total fasziniert von dem Thema, ganz ehrlich. Äh, Werde mich da auch ein bisschen einlesen. In dem Buch haben wir noch einige Hochdividendenstrategien mehr. Äh, unbedingt lesen. Wie gesagt, www.panzerknacker-podcast.com/slash Luis, geschrieben L-U-I-S, Lima Uniform India Sierra, so wie wir Soldaten das mal gelernt haben. <lacht> nicht wahr? So schaut's aus. Also nicht mit o -U. Ja. Da habe ich das Buch verlinkt, weil eben, wie gesagt, das ist nicht äh, dieses typische, ich habe mal 30 Seiten geschrieben, äh, damit ich mich schimpfen kann und du dich bei mir in die Liste einträgst. Nein, das Ding kostet wirklich Geld, das muss man wirklich kaufen, das kommt wirklich dann nach Hause geschickt. Im Idealfall kann man sich aber auch gerne bei dir über nurbaresistwares.de melden. Dann kriegt man sogar, wie ich, eine gewidmete Version, die nicht von Amazon verschickt wird. Und du hast, glaube ich, auch noch 3 Euro mehr verdient, was auch ganz nett ist. Ja, ein bisschen. Weil Kostet das übrigens
1: ja, 17,99 im ja. Handel. Genau. Und äh, wer in das Thema ein bisschen reinschnuppern will, ich biete auf äh, meinem Blog auch einen Gratis-Report an, ähm, wer sich da anmeldet, E-Mail reicht, der bekommt eine erste Übersicht und kann dann so ein bisschen erahnen auch, äh, worum es dann inhaltlich geht, bevor er dann die 1799 in die Hand nimmt.
0: Ähm, ist, äh, da steht Edition Lichtschlag. Gibt es noch eine andere Edition? Was heißt ja, das?
1: Ähm, das sind einfach so Reihen, Buchreihen, die, äh, die eben beim äh, Finanzbuchverlag äh, herausgebracht Ach so, wurden. Achso,
0: ich habe gedacht, du hast da jetzt verschiedene Versionen. Nein, nee. ja. wird auch denk, keine
1: Podcast-Version geben. Leider. Wir müssen reden. Die Idee Darf ich denn vielleicht noch eine Ergänzung, die ich noch habe? Ein Punkt, der noch interessant bitte, ist, bitte, vielleicht bitte. im Zusammenhang mit Reiz? Sehr gern. Weil ähm, ein Punkt ist: ähm, ähm, Ich hatte ja gesagt, äh, Reiz äh, sind an der Börse notiert. Das heißt, ähm, ich habe auf der einen Seite einen Kurswert oder einen Börsenwert. Auf der anderen Seite besitzen die Reiz, ja, das Immobilienportfolio. Und ich habe einen Portfolio Wert oder diesen Net Asset Value, NAV, hat vielleicht der eine oder andere Leser auch schon mal gehört. Und das Interessante ist, gerade wenn die Preise mal so ein bisschen einbrechen, dass ich dann teilweise durch überzogene Entwicklung der Börsenkurse in eine Situation komme, wo eben Reiz an der Börse zu weniger gehandelt werden, als der Immobilienbestand wert ist. Ja, das heißt, ähm, meinetwegen, es gehen Gerüchte um oder Immobilienmarkt schwächelt ein bisschen. Sag mal, die Preise gehen auch um 5% in die Knie. Aber der Kurs von dem Reit geht um 15% in die Knie. Mhm. Das heißt, ich habe hier also eine Abweichung. Das heißt, der Börsenwert, der weicht von dem ähm, Bestandswert der Immobilien ab. Mhm. Das geht natürlich auch in beide Richtungen. Wenn die Anleger, die Erwartung vieler Anleger besonders euphorisch ist und die den Preis eben nach oben treiben, dann kann der Börsenwert auch schon mal höher liegen als der Bestandswert der Immobilie. Der Fall ist natürlich nicht so interessant. Umgekehrt wird es natürlich sehr interessant, weil ich ja dann quasi einen risikolosen Hebel auf meine Investition habe. Ich erwerbe ein Immobilienportfolio im Wert von 100 zu 90 oder 80. Inklusive der Dividende, die ja auch auf im Prinzip für die 100 fließt, mhm. aber ich habe die ja quasi für 80 oder 90 gekauft und solche Situationen sind gar nicht mal so selten, weil eben die ähm, Unternehmenspreise, sprich die Börsenkurse, ja sagen mal heftigeren Zuckungen unterliegen in der Regel als die äh, Immobilienpreise.
0: Und Wie aus? rechne ich mir das aus? Ich stelle mir das jetzt relativ einfach vor. Anzahl der Anteile oder Anzahl der Aktien oder Anzahl der Papiere mal Börsenkurs äh, ja. muss gleich weniger sein als der im äh, Report auf der Seite oder im im äh, ja als der Realbestand, als die Aktiva.
1: Genau. Als das Eigenkapital. Ich muss ja von dem, von dem Eigenkapital muss ich ja noch ab, also von dem ähm, von den Aktiva muss ich ja abziehen äh, den, die Verschuldung, ne, die der Reit noch hat. Jo. Ne, mein jo. Ah, ja. Der, das Eigenkapital
0: äh, muss raus. Ja, okay.
1: Genau. Ne, und dann habe ich da das Eigenkapital, das ist aber immer ausgewiesen steht da immer drin ja. äh, äh, das Eigenkapital und diese Summe vergleiche ich. Aber Markus, die Arbeit nehmen die meisten Reits ab, weil die veröffentlichen die Zahl sogar auf ihrer Homepage. <lacht> ja. Da kannst du immer gucken. Ähm, ob, ob, und wenn ja, mit wie viel Agio oder Disagio der Reit gehandelt wird. Also, das heißt, wie viel Aufgeld muss ich bezahlen? Also, Aufgeld heißt, wie viel mehr muss ich bezahlen, als eigentlich das, das, das Immobilienvermögen momentan wert ist, oder wie viel Abschlag? Das heißt, äh, die sind da sehr, äh, sehr transparent, gerade in Amerika, ähm, Kanada auch. Das kann ich mir, kann ich mir in der Regel, ähm, kann ich mich da durchklicken.
0: Also, im Prinzip aufs Disagio achten und dann Attacke.
1: Ja, also zumindest umgekehrt, ich würde nie mit Arjo kaufen, aber nach Möglichkeit immer mit Disarju, ne, weil wenn ich einen, einen Dollar für 80 Cent äh, kaufen kann, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft.
0: Geile Nummer, gefällt mir.
1: Ja, ja. Ähm, was natürlich auch noch dazu gesagt werden muss, die meisten interessanten Reitinvestitionen sind halt im Ausland, und zwar im außereuropäischen Ausland, das heißt, äh, ich habe halt immer ein Wechselkursrisiko oder auch eben eine Wechselkurschance. Oh, weil die, weil die nicht in Euro gehandelt werden.
0: Das war mein allererster Aktienkauf in meinem Leben. Ja, ich habe äh, hab, äh, in Euro gekauft und als ich mit Gewinn verkaufen wollte, an diesem Tag, ist jetzt kein Witz, ist echt kein Scheiß, ich habe gesagt, geil, ich bin die geilste Nummer auf dem Planeten. Meine erste Aktie gekauft für einen vierstelligen Betrag Damals war ich noch Projektleiter, nach ein paar Wochen und auch noch Luftfahrt, Luftfahrtgesellschaft, <lacht> wird mir heute auch nicht mehr in den Sinn kommen, lieber U-Boot-Bauer, ähm, und denke ich, Menschenskinder, die Rechnung ist aufgegangen, heute Mittag, wenn ich heimkomme von der Arbeit, wird das Ding verkauft, und was ist passiert? Um 12 Uhr mittags geht die Schweizer Nationalbank hin und setzt den Umtauschkurs auf einen Franken 20 zum Euro fest. Und ich war so in den Arsch gekniffen, weil damit war mein kompletter Gewinn dahin. Die haben, die sind ja. davon, glaube ich, 98 Rappen auf den Euro, sind die auf 1,20 hochgesprungen oder was das war, weil sie, weil sie, so und damit hatte ich verloren. Weil mein Depot war damals noch in der Schweiz. Ja? Doof. Ja,
1: das sind die berühmten schwarzen Schwäne. Die possierlichen Haustiere, die wir leider nicht im Griff haben.
0: Dann habe ich gleich beim ersten Mal live gelernt. Ja. Ach, so funktioniert das. Aha. Ja, aber schön, dass er Mal dich lustig. dauerhaft
1: abgeschreckt hat. Ne? Das ist immer, so immer so die Gefahr. Dass dann
0: nee, weil jetzt habe ich es ja gelernt. Jetzt aufhören macht ja auch keinen Sinn. Das habe ja, also noch mal. Ne? Ne? Das uh, ist ja
1: Verbranntes Kind scheut das Feuer, ist ja, ja oft so. Und, äh, ja. Nee, nee. Ja, genau. Also wie gesagt, Wechselkursrisiko oder Chance muss ich immer mit einrechnen. Das heißt, die Erträge fließen auch in Dollar, ja. äh, Yen, ähm, was auch immer. Koreanische Won. Ähm, in Deutschland gibt es übrigens auch Reiz. Äh, allerdings, äh, ich meine drei Stück zurzeit. Natürlich auch mit einer ähm, entsprechenden Gesetzgebung. Ähm, man kann also auch tatsächlich deutsche Rides kaufen.
0: Wie heißen die, Louis?
1: Ich glaube, einer heißt äh, Office-Ride. Ich habe mich mit denen, ehrlich gesagt, äh, oder Alstria-Ride. Alstria, Alstria Ride. Also wenn man, wenn, man, wenn man deutsche Ride eingibt dann in, in, in der Suchmaschine, dann kommt man da, glaube ich, schnell drauf. Ich habe mich mit dem Segment nie beschäftigt, weil die für mich nicht interessant sind. Weil die haben zwei Nachteile, die sind zum einen beschränkt ähm, in die Immobilien, in die sie investieren dürfen, das sind nämlich hauptsächlich ähm, Büroimmobilien und das andere ist, die schütten halt auch nur einmal im Jahr aus und nicht monatlich oder quartalsweise und das ist dann für mich als einkommensuchender Investor nicht so interessant, für mich persönlich.
0: Nee, vor allem kannst du natürlich nicht schnell genug auf äh, irgendwelche Sachen reagieren, das heißt wenn äh, die ersten sechs bis neun Monate gut laufen und du kannst die Gewinne mitnehmen und jetzt zeichnet sich irgendein Verlust ab und du möchtest abstoßen, ähm, ja. dann kannst du das zwar, aber du gibst dann auch die Gewinne der ersten paar Monate mit ab. Ja. ja? Ähm, deswegen finde ich persönlich auch äh, monatlich ausschüttende US-Papiere sehr interessant.
1: Genau. Ja, und war so einer der bekanntesten, der bekanntesten Reits, den können wir noch nochmal erwähnen, weil ich den eigentlich ganz interessant finde. Also jetzt von der Geschichte, weil der, der, der atmet gewissermaßen das, was so ein Reit ausmacht. Das mm -hmm. ist der Realty Income Reit. Ist in New York notiert. Unter dem Börsenkürzel O,
0: wie Oscar. Echt? Mehr nicht? Ja, ja, nee, mehr nicht. Das <lacht> <Hey>. das Unternehmen. Oder? <lacht> du ja, bist da ja, auch eine ja. coole Nummer unter denen. Ja. aus Unternehmen, ja. Das ah,
1: ist so. Da gibt es interessante. Der ist, der gibt's, der wurde 1969 gegründet, also einer der ältesten. Ist in New York notiert, meine ich seit 1994. Der hat immer eine Dividende, der schüttet monatlich aus. Ja. Ähm, hat eine Dividendenrendite von aktuell, glaube ich, 5,3 Prozent. Ähm, hat auch noch über die letzten 20 Jahre entsprechenden Kurs, Kurssteigerung auch mit gehabt. Also, die haben auch noch, da hat man auch Kursgewinne mit dabei, ist extrem breit aufgestellt in, investiert eben in verschiedene Segmente und ist auch relativ konservativ finanziert. Ich meine, der hat 45 Prozent Fremdkapital. Also, das ist schon, das ist schon in Ordnung.
0: Und der Immobilienmarkt in den USA ist gerade auf dem aufsteigenden Ast. Von daher.
1: Na dann. Ist natürlich alles, äh, wie alles, was ich sage, das haben wir, glaube ich, noch vergessen zu erwähnen, meine persönliche Meinung und keine Kaufempfehlung oder Aufforderung zum Kauf.
0: Und seit Sven kommt der Panzerknacker immer noch aus der Schweiz. <lacht> <lacht> Von daher. <lacht> hm. Ja.
1: Aber aus Fürsorge den Hörern gegenüber. Natürlich, Leute,
0: ihr ja. wisst natürlich alle, ihr seid eigenverantwortlich, wisst, was ihr tut und. Der Panzerknacker hat aufklärende Wirkung und keine ja. missionarische. Genau. Wer übrigens ja.
1: noch einen Tick konservativer möchte, ähm, Reiz geben auch ähm, sogenannte, ja, ich sag mal, Vorzugsaktien aus und äh, geben auch Anleihen aus. Das heißt, da habe ich nochmal eine Möglichkeit, ähm, recht kursstabil zu investieren. Weil da, die sind zwar auch dann börsennotiert, diese Vorzugsaktien und äh, Anleihen, aber die ähm, haben natürlich ein viel stabileres Kursniveau als jetzt Aktien, ähm, weil zum Beispiel in Amerika diese diese Vorzugsaktien mit, so einem, mit, einem, mit einem Rückkauf durch die Gesellschaft ausgestattet sind und das hält den Kurs halt relativ stabil. Also okay. auch hier habe ich nochmal innerhalb dieses Sektors die Möglichkeit, ja, selbst bei Betongold nochmal ähm, mich da konservativ zu positionieren. Du siehst, ein sehr abendfüllendes Thema.
0: Denn Möglichkeiten sind wenig Grenzen gesetzt, wenig Grenzen. Ja, ähm, ja find ich Finde ich gut. Alstria Office Right und Fair Value Right AG. Kann es das sein?
1: Ja, Alstria Office Right, genau. Das war, ich habe
0: gerade mal kurz äh, nebenbei nachgeschaut, wobei die ja auch schon ein bisschen älter sind. Äh, ja. Ein Artikel der FAZ- von 2007, der mir allerdings nicht angezeigt wird, da ich einen bösen, bösen Ad-Blocker drin habe. Oh, okay.
1: Ich denke mal, dass sich der Reit in Deutschland nicht durchgesetzt hat, liegt auch daran, dass wir eben über Jahrzehnte diese, geschlossen, äh, nee, diese, diese offenen Immobilienfonds hatten. Ich weiß nicht, ob das ob das was ist, was du, was du auch so mitbekommen hast. Ne? Das ist ja so, jede Fondsgesellschaft hat ja seinerzeit in Deutschland diese, diese offenen Immobilienfonds wo man ja versucht hat, ja, die Quadratur des Kreises abzubilden, also so einen so kursstabilen Investmentfonds, <lacht> der aber in Immobilien investiert, wo dann einmal im Jahr der Schätzer der Gesellschaft, von der Gesellschaft bezahlte Schätzer kam, gesagt mhm. hat, was das so wert ist, mhm. ähm, die ja dann auch, von denen, äh, die ja dann auch massenhaft äh, rückabgewickelt werden mussten, ähm, so ja, nach der Finanzkrise auch.
0: Ja. Böse, ne?
1: Ja. Aber ich denke mal, die haben eben blockiert äh, den Zugang eben zu solchen Sachen wie eben Reiz. Ne?
0: Ja, vielleicht ist der deutsche Markt jetzt ein bisschen offener dafür. Wir haben auf jeden Fall unser Möglichstes getan, um das vorzustellen. Auf jeden Fall. Ich find, ich, ich bin wirklich sehr interessiert dran. Ich finde, ich find, ich find, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, ich glaube, ich habe da wirklich ein bisschen Blut geleckt. Wir machen, wir, Ich werde mich da ein bisschen näher damit befassen. Da kommen dann demnächst äh, ein paar Anrufe bei dir eventuell an, ohne dicke Aufzeichnung mit dem Mikrofon. Sehr gerne. Schauen wir mal. Um, gerne
1: wieder mit Mikrofon, wenn natürlich dort noch weiter Informationsbedarf bestehen sollte. Ja. Oder eben äh, Bedarf auch an den anderen alternativen Investments, weil, ähm, also Investmentklassen, weil das sind natürlich auch, ähm, du hast ja ein paar vorgelesen, Business Development Companies, Master Limited Partnerships, das sind ja auch ähnlich wie die Reiz-Klassen ähm, mit einer eigenen Gesetzgebung, die eben auch wieder Besonderheiten aufweisen und die auch hierzulande relativ unbekannt sind. Selbst in Bankerkreisen, wie ja. ich erfahren habe. Ah, oh,
0: klasse. Ich, ja. ich werde mich da erstmal einlesen und dann gegebenenfalls bei dir melden. Wir haben die Stunde schon wieder voll gemacht, mein Lieber. Das ging heute verdammt schnell, wie ich das Gefühl habe. Das ging wirklich verdammt schnell. Da gebe ich dir recht. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz recht herzlich für deine Zeit. Ähm, ein unheimlich spannendes Thema. Nochmal der Hinweis. Du hast das Buch geschrieben, panzerknacker-podcast.com slash luis. Da findet man dann Bargeld statt Buchgewinn. Man kann sich über deine Webseite mit dir verbandeln, nur wahres.de, Auch da viel Schlaues zu diesem Thema. Einfach auch mal selber einlesen und natürlich äh, die Premium-Inhalte bei dir angucken, weil auch wir Blogger, ob wir es äh, ja, ob wir es mündlich machen oder ob wir schreiben, wir leben auch nicht von Luft und Liebe allein. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganzen schönen Abend. Ich danke dir für deine Zeit. Wir werden uns sicherlich bald wiederhören. Und bleib mir gesund, mein Lieber. Happy Earnings.
1: Happy Earnings. Markus, ich danke dir recht herzlich. Und ähm, ja, es war mir ein großes Vergnügen, äh, in dem Podcast mal persönlich aufzutreten, den ich äh, seit Folge 3 regelmäßig verfolge. Ich Hätte ich damals nicht gedacht. Wus
0: wusste ich auch nicht, dass du das tust. Ist mir auch eine große Ehre. Danke dir, mein Lieber. Ich habe zu danken. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.